0: Hello， 大家好，欢迎收听《红楼曼顿。我是主播刘丽 ，Hello， 大家好，我是雨萌。在这期节目开始之前呢，我想先回应一条在小宇宙上看到一个比较有趣的评论。这个、评论是这样说的：他说黛玉这样的角色呢，其实他也挺喜欢的，但是他觉得跟黛玉做朋友挺好。可是他问了一圈身边的同事和朋友，他们都说可不想要黛玉做自己的闺女或者儿媳妇。然后看到这条评论，我就笑了，我还给回了一句：我说，哎，可是贾敏不是这样想的哦，贾敏和李。可是非常的疼爱黛玉的哦，这个评论为什么会很有意思，想拿来讲呢？因为。其实他和我们对林黛玉的理解是有关系的。要知道，林黛玉也是一个非常复杂的一个人物，就跟王熙凤一样，她有缺点，有优点，然后有非常多的层次。可能很多人都会关注在她爱耍小性子啊，讲话比较刻薄上。但是其实我们要分两个部分来看，她的上述的这些习惯基本上都是对宝玉的。其实吧，就是小男小女谈恋爱之间的那点事儿，哎，谁没谈过恋爱呢？是吧？但是其实啊，黛玉在。长辈面前。不管是他自己的父母、外祖母贾母，还是他的舅妈王夫人面前，都
1: 特别的乖巧。这些例子以后我们再单讲啊。你这个让我想起了我以前拍拖的时候，然后男朋友就说：“哎，你这个人怎么这么任性，怎么这么作啊？”然后我说：“啊，但是我在朋友面前，我在长辈面前，以及那些爷爷奶奶们都很喜欢我。我不是这样的，我只有对你的时候才是这样的。”就是嘛，那小作怡情嘛，对不对？所以就来。稍微
0: 的回应一下这个听友其实黛玉的那一点点小作，现在看来，尤其是在她在四十多回以后有了很大的变化之后，我们来看来，其实也是很疯吧，因为一个人物有成长、呃、有立体和丰富的一面，也才比较好看嘛。那最后一点关于这个黛玉适合做朋友，却不适合做闺女或者是啊、呃、媳妇，我们想评论的一个点是什么呢？就是像林黛玉这样子会。对朋友和对长辈做出不一样的反应的这样一个人之外，其实还有一个人也是这样的。比如说，就是妙玉。你看，妙玉平时那么清高，但是她对宝玉和黛玉还有宝钗就是不一样的。但是贾母来的时候，她又会拿出特别好的杯子去招待贾母。这说明什么？这说明。妙玉也好，林黛玉也好，他们其实都是大家小姐，他们吧也就跟自己的朋友啊、恋人啊闹一闹。其实，在长辈面前，或者说在一些更重要的一些社交场所面前，他们其实非常懂事，非常的乖巧，人情世故他们是懂的。那平时不表现出来那么世故呢？是什么呢？叫不为也，非不能也。好了，那我们关于林黛玉的这个一点点小插曲，我们就唠叨到这里吧。林黛玉的话题，我们肯定以后还会单。单独在讲的，那我们就言归正传啊。之所以要录一期一个关于宝琴被贾母说媒这件事情的一个序呢，是这样的。这期节目播出以后呢，我们是收到了很多的评论，大家对这个说了没，但是又没有说的这么一个情况，其实都做了很多的猜测。也有人说没有想到是甄宝玉，也有人提出了不一样的看法。我和雨萌，我们也查了一些资料，我们觉得说可能这桩公案还可以再掰扯一点，因为其实还有一些深入的细节，我们是在上一期节目里面是。是没有讲到的，所以我们打算这期再聊一下。让我们欣慰的是，我们原先节目中对于贾母问宝琴八字，不是为了给宝玉、宝琴说媒的这一个结论是成立的啊。我们不是要推翻这个结论。那些喜爱林黛玉、支持宝黛爱情的朋友可以放心了啊。在宝玉的婚事上，贾母至少在这个时候是没有选择宝琴而放弃黛玉的这个
1: 想法的。那我们上一期主要说了两个观点哦，第一个就是说，说媒的这个人他是不会当着男女双方来提出，哎，我要给你们俩说媒，或者是要怎么样的？尤其是大家会觉得，哎，你们这些未出阁的小姐啊公子，这样讲出来不太好，所以就不能在当场说。我们推断出来说，这个人肯定不是宝玉嘛。那我们第二个观点就是，考虑到。贾府和甄府的两家的关系，有的人会觉得这两家的关系好像比较疏远，没有那么的来往。我觉得这个算是文本之外的内容。有人会说我们在进行第二次创作，无可厚非吧？毕竟四大家族以外的事儿，谁知道呢？就是说不定曹雪芹能继续写下去的话，还有一个《红楼梦》的宇宙变出来也是可能的。甄府这个
0: 推断啊，其实也不是完全没有凭据的，因为甄府似乎总是隐隐约约的作为贾府的一个对照在写的，再加上后面几十回因为已经失传了，所以我们也不知道甄府在后面有没有再次出场。根据甄府已经先被抄，然后贾府已经知道这个消息来推断啊，我觉得。甄府在后面其实会是有再
1: 出现，这个有一点像我们经常就是我们在学电影编剧的时候，不是有说你第一幕出现了一把枪，那你最后一幕这一把枪一定要响。那甄府就是《红楼梦》出现的第一把枪啊，他不可能说他买了这个线到最后就直接忘掉了。因为如果甄府没有参
0: 与戏剧冲突的话，那仅仅是一个平铺直叙，说、哦、啊两家有来往啊，甄家也有一个宝玉啊，这个就没什么好说的了。一定是会有一个冲突的点的。刚刚雨萌帮我们再陈述了一下我们上期节目的主要观点啊，那我们这期想提供给大家的不一样的视角是什么呢？其实我们又细读了一下那段的具体的这个情景啊，我们发现其实可能还有一些。细微的可能性，它到底有多真实呢？听我们慢慢给你讲来。我们一直假定啊、哦，贾母当着那么多人的面去给薛宝琴问八字。就是要给他做媒，而且这个人呢，可能是宝玉，也可能是别人。但是有没有一种可能性是说，贾母啊，就是因为特别喜欢薛宝琴，所以他想先问一下宝琴的八字，然后啊，再慢慢帮他留意着。因为当场去想一下自己家世交里面有没有适龄男子，他可能也想不起那么多人嘛，所以就先问八字。这样的话，想起男方的时候，哎，也去问一问，再给他说个媒。这是一个可能性，所以啊，那天要给宝琴说的具体人选可能就没有这个人选，这是一个可能性。还有一个可能性啊，这个就微妙了，这个就有一点点体现贾母的这个老谋深算。运筹帷幄，精于世故了啊！我们在想，会不会贾母她提前就知道说这个对话根本就不会走到男方人选这一步？她问
1: 宝琴的八字是别有用心的，有没有这个可能性啊？为什么？是他已经提前知道了宝琴许配了人家，然后想，嗯，我故意问一下什么的？非常正确，因为我们回
0: 到原文来看啊。提到宝琴进贾府这一章的时候啊，原文是这样写，因为宝琴不是一个人来的啊，宝琴是跟她的哥哥薛蝌一起来，他们不是在路上啊，遇到了邢秀烟啊，李文的寡婶带着李文离奇啊，就好多人就一起来了，对吧？就这一次大观园就多了好多的女孩子，这个里面明明确确就写到了一段话说，说后有薛蟠之从弟，从弟是堂弟啊，薛蝌。因当年父亲在京时，已将胞妹薛宝琴许配都中梅翰林之子为婚，正欲进京发嫁。文德王仁就是凤姐的这个哥哥进京，他也随后带了妹子赶来。这段话是在薛宝琴还去见贾母和见王夫人之前就交代的啊，所以他其实就相当于是树立在宝琴身上的一个<签>这个标签应该是所有人都知道。记不记得后面有一次姑娘们在一起提到说有一个真真国的一个。呃，女孩子特别会写诗，然后她还写了一个什么诗，林黛玉就说：“那你拿出来给我们看一看嘛。”宝婷说：“我没有带来啊。”然后林黛玉就说：“怎么会呢？他们说我们知道你这次来家里东西一定是带来的，别人都信，我是不信的。你现在说没带来就是骗我们的。”林黛玉就点出来了嘛，说：“我们都知道啦，你这次进来就是嫁人的，其实你再也不会回老家了。这么重要的一件事情啊，连姑娘们都知道，所有人都知道，贾母怎么会不知道呢？”你看贾母多喜欢薛宝琴，她见了宝琴这一面啊，就让王夫人认她做了干女儿、啊，而且她还把薛宝琴留在自己房中跟自己睡。难道贾母和？宝琴在睡觉前唠点小嗑的时候，这么重要的事情会不唠吗？嗯，贾母这样明知故问的目的是什么呢？哎，这个要回到贾母的老练上来了。我发现贾母有一个特点啊，她其实是一个很天真的人，她的心中啊有非常纯真浪漫和小孩子们能打成一片的这个心，所以她其实和他的小孙子小孙女是玩得到一起的。你看宝玉啊，还有姑娘们在芦雪去联句的时候，贾母也会跟过来说：“哎呀，我也。”要参与你们怎么这么会玩啊？带带我！但是贾母还有另外一面哦，她可是一个曾祖母啊，她是看透人情世故的。当这个场合里面有很多人，尤其是那些有一些利益相关的人的时候，贾母在这种场合讲话呀，他就是故意说给有
1: 些人听的。他是不是说给薛家听的？这个就有一点像，比如说我朋友给我介绍一个男生认识，然后我觉得这个男生不是很好，但是我会。当场夸他的另外一个朋友说：“哎，我觉得。”你好好哦，然后怎么怎么样，怎么怎么样，然后那个男生可能已经有女朋友了，然后但是我还是会这样夸他，就我会觉得，哎，我既不驳了我朋友的面子，又间接的拒绝了那个男生，但是我又夸了他们的朋友，就是把他们集体都夸了一遍的那种感觉。
0: 对，因为这一天大家都在场，尤其是这些女眷，像王夫人和薛姨妈，所以这个时候的话全都是说给人听的。你看贾母为什么要当着那么多人去问薛宝琴的八字呢？我觉得有这么几个原。因。还是有一些层次的。我们来先把我们想得到的原因都列出来。首先，贾母通过抬高刚刚来的薛宝琴是什么意思呢？他不就是在说，哎，我没有看中已经在我们家住了这么久的薛宝钗吗？因为我越是夸宝琴。宝钗其实就越像是一个背景了，她就完全没有贾母的这个语境中出现啊。虽然贾母其实她是喜欢薛宝钗的，她还是看重薛宝钗，但是一旦到了这个给宝玉这个自己最疼的孙子做媳妇这个事情上啊，哎，宝钗就不在她的考量我要是薛姨妈，我肯定会觉
1: 得哦，我们家宝钗来了那么久你都不问八字，宝琴才来一会儿你就在那儿问了。
0: 但是贾母这一招啊，薛姨妈是不能生气的。首先要、啊、贾。母是夸过薛宝钗的、哦，别忘了，他带着众人以及刘姥姥去恒芜院的时候，当然那一次好像是在说宝钗的房间太朴素啊，就夸宝钗心实。他之前也是有夸过一次宝钗的，说我们家四个孩子加在一起都不如宝丫头。当然他的这四个丫头里面是把林黛玉算进去了啊，他就说我们的迎春、惜春、探春啊，加上黛玉都不如宝丫头。但是这个是在客人面前说的那种客套话了。那外祖母怎么可能是这么觉得你不如人家呢？就。不用太当真。那为什么贾母夸薛宝琴，薛姨妈不能生气呢？因为薛宝琴也是薛家人啊。我当着这么多的人面夸宝琴，不就是给你薛姨妈的这个面子吗？这是一种外交技巧啊。薛姨妈表面上还得是陪笑，还会觉得说，哎呀，老太太你又赞美她啦，怎么怎么样，她还得陪着。这个外交技巧啊。贾母用的是很溜的，贾母好老谋深算哦。嗯，我们在多芬职场有一集节目讲王夫人圆和管家的时候，其实引用了这个贾母的这个外交技巧。贾母虽然事实上她很偏爱小儿子，她和小儿子贾政一起住在荣国府，但是她把荣国府的管家大权交给了大儿子贾赦的儿媳妇王熙凤。你看他这不就是在做外交技巧，在搞平衡嘛，一碗水端平嘛。那他的大儿媳邢夫人，就算是没有得到管家的这个委任。他也不能生气啊，因为王熙凤是他的儿媳妇啊。贾母等于是在说，虽然呢，我是有点疼小儿子，我跟二房住在一起，但是你大房的孙媳妇被我挑出来了，让他来管管家，那你大房不是也有面子吗？这个孙媳妇还能不给你婆婆面子吗？对不对？诶、哎，这个就是贾母的这个外交技巧，所以我觉得他。当着这么多人面去夸薛宝琴，而且夸的有点好像有点过于热情啊，很可能就是在暗示说，哎，我是更喜欢宝琴这一挂的。那也就是在说，其实呀，我没怎么看上薛宝钗
1: 。哎，这应该不是贾母第一次直接或者间接的这样表态了吧
0: ？嗯，确实不是第一次。前面有一回是提到清虚观打教，这一次其实是宝玉的婚事第一次。被明确的摆到台面上来。啊、那一天有一个号称是荣国公替身的这个张道士，当着人的面给贾母提了说，有一个某家有个小姐怎么怎么样哈，要是给宝玉提亲，那贾母不就说这个孩子啊命里不能早娶，过几年再说。但是他同事又说了，他说。哎呀，我们不要女方家有多富贵，就算大家没有钱，我们给他点钱就算了。只
1: 要模样性情好，你去打听着回来告诉我。简直是待遇一党啊！这贾母一开始说不能早娶，不就是在说，哎呀，宝钗比宝玉大，等不起。然后不求女方家富贵，不就是在说薛家的那点儿钱也没有在我这儿有多加分，因为我们家也很有钱啊，我们不需要薛家的钱。然后什么，只要模样好、性情好，那不就是黛玉吗？老太太的话呀，一句都没有白说，每一句话都
0: 是说给薛家听的。注意啊，这一天薛姨妈在场，王夫人不在。王夫人不在没有关系，薛姨妈会回头跟她说的。嗯、只要有一个人在就可以了，不能早娶。就像你说的，肯定就是在暗示宝钗希望不大嘛，因为宝钗比宝玉大，宝玉又要晚娶，这个时候宝钗就更大了，对不对？那你们薛家，你愿意等吗？那你愿意等，你等好了。通常你肯定是不愿意等吧？嗯、不求女方家富贵，不就是说，哎呀，薛家的钱也无所谓啦。模样好，性情好，这个东西呢，林黛玉是符合的呀。模样就不用说了，对不对？林黛玉的长相当然好了，性情好，有人可能有点意见了啊，觉得林黛玉有小脾气。不会啊，我们前面有分析过了，林黛玉那点小脾气啊，就宝玉一个人承受，别人都不怎么承受。而且林黛玉在她外祖母的房中啊，还不知道有多乖巧呢。而且老太太本来就是喜欢那种伶俐的啊，况且贾母还喜欢晴雯呢，我觉得她肯定会喜欢黛玉、啊。没错，老太太喜欢的人都是差不多的。他喜欢林黛玉，喜欢史湘云，喜欢薛宝琴。仆人里面，他喜欢晴雯，甚至他还喜欢紫娟，对不对？紫娟也很伶俐啊。所以你看，老太太喜欢的人都是长得好，又聪明，又会说话，又讨人喜欢。关键是啊，这些人都非常的率真。其实，在老太太眼里啊，林黛玉是很符合的。而且，人家林家是探花出身，哎，这个就是家世好啊。跟你薛家的皇商比起来。我觉得老太太心里的天平啊，真的一直还是站在林妹妹这边的。清虚观打教这出戏，我觉得很微妙的一个地方在于，我阅读啊，我就觉得这里面有戏。为什么呢？我一直在想，你说张道士提亲啊，当了这么多人提，会不会是提前跟贾母商量好的呀？会不会他们俩？演的双簧戏啊！我为什么会想出这么一个脑洞大开的想法啊？是因为啊，张道水似乎平时跟贾家没什么来往，这一次一出现就敢提一个特别敏感的话题——宝玉的婚事。而且当着这么多人的面，如果他没有经过提前的深思熟虑，甚至是排练的话，他当着这么多人面提一个这么唐突的问题，那胆也太大了吧？会不会是贾母暗中许可了？没错，是不是有可能啊？两边有一点点书信的往来，或者说贾母让人带个信，或者说贾母以前就流露出过类似的口风，然后张道士呢在人前呢，诶、哎、这么顺水推舟了这么一下，因为。张道士既然是荣国公的替身，他其实是跟贾母的年纪和辈分是一样的。虽然脑洞有点大，是不是听着还有点道理
1: ？<笑>没有，我就是觉得脑洞太大了，然后自己在琢磨你刚刚说的。其实啊，在这个宝玉的轻视这个问题上啊，虽然没有明显，但是我们
0: 还是能够感觉到有一点点暗潮汹涌的。贾母和王夫人这对婆媳啊，他们其实是杠上了的，但是呢，表面上呢，又都还是风平浪静的，肯定是有这样的两派啊。那贾母和凤姐他们肯定是黛玉这一派的。王夫人、薛姨妈和元春呢，是宝钗这一派的。但是我们也不要把这个事情就是搞得剑拔弩张啊，我们也不要把人想的特别坏啊。有些人会觉得说，王夫人啊、薛姨妈、元春啊，他们都是设计去陷害黛玉啊什么，这个把人想的太坏了。其实。在书中，王夫人、薛姨妈和元春，他们都是正面人
1: 物。他们其实是有缺点、有瑕疵的人，但是他们他们是立体的人物，不是说是一个纸片人，就好人坏人就完了。是的，所以你要说他们会去陷害黛玉，这个是有点
0: 过了。至于他们是不是更心仪宝钗一点的，那可能是有的，那这是无可厚非嘛。因为就像对王夫人来说，她把林黛玉当一个外甥女一样疼一疼，这是做得到的，这个也不难。王夫人也很合格当这个舅妈，但是一说到给宝玉当老婆这个事情上，哎，王夫人可能就觉得说，那还是宝丫头好。这两点其实是并不矛盾的，我们不要一想到王夫人更喜。欢。喜欢薛宝钗当宝玉的这个啊、呃、媳妇这件事情，就觉得她一定会去害林黛玉，这个是有点偏颇了啊。至于说到贾母和凤姐是站在黛玉这一派的，以后我们也可以细细的再分析一下，我们可以再聊一下，说在宝黛爱情上谁是出力派，谁是阻挠派啊？凤姐和这个贾母肯定是站在支持黛玉这一方的。他们的原因当时不太一样，不过我们这里可以分析一下贾母为什么站队宝黛、啊，因为我们前面已经聊了，贾母其实这话就是明知故问，就是说给在场的薛姨妈听的。她其实呢根本就没打算把宝琴说给宝玉，但是她今天这问了一个八字呢，薛姨妈回去就会嘀咕。就算薛姨妈当场没听懂呢，王夫人啊、薛宝钗啊这些人呢，事后跟她。女眷之间聊天的时候也会说给他听，所以呢，我觉得贾母这个意思啊，大家应该都 get 到了。那贾母为什么这么站队宝黛的爱情呢？其实我想了一下，原因也是很多方面，但是我越想就越能理解啊，这个贾母这个老太太的这个心思啊。首先，宝玉是住在贾府的，他是贾府的将来的一个继承人，那他娶个媳妇，是媳妇是要住到贾家来的，那么。宝玉有一个美满的姻缘，这件事情其实不难，对不对？你只要好好选个媳妇就行了。但是黛玉不一样，黛玉是个女孩，她是要嫁人、嫁出去的。嫁出去之后，很可能再也管不到了。而且林黛玉的娘家也就是林家，其实没什么人了。那除了这个外祖母，谁还能管得到她？那她万一嫁的不好，这不是受一辈子苦吗？所以，对于贾母这么疼这个黛玉的人来说啊，黛玉的婚事是比较难办的。那只有这两个人啊，一娶一嫁，他们两个人结婚才两全，为什么呢？这样的话，宝玉的媳妇也是自己家人，自己的外孙女呢也没嫁出去。再说了，林黛玉条件又不差喽，虽然身体差一点啊， 1 0 0分是打不到了，那八九十分吧。那其他条件林林黛玉是很好的呀，所以从这个角度来说，贾母他是很希望宝黛在一起啊，这样他作为一个祖母和外祖母，真的就两全了，这是原因一啊。第二点。贾母多劳谋生算啊，多明察秋毫啊！你说宝玉和黛玉每次闹。他没有看出来吗？他
1: 当然能看出来。贾母是过来人，对，很多人都说，哎，长辈好像不知道小辈们在闹什么。但是我觉得不可能啊，人家也是小朋友长大的，好不好？没错，甚至连王夫人应该都能看出来，贾母就更别提了
0: 。贾母能看不出来你这小男小女谈恋爱的时候那点小心思吗？他早就看出来了，而且他是明确的表达过的。他在宝玉和黛玉闹得最厉害杂玉的那一次的时候，他是哭了的，他哭得非常伤。伤心，他说这两个人是不省事的小冤家。在中国的古文里面啊、哦，夫妻叫冤家，这是一个很可爱的一个戏谑的称法啊。所以贾母这么难过，还觉得这两个孩子这么不懂自己的心意，他就觉得这两个孩子怎么那么糊涂呢？你们不就是一对冤家吗？你们这个时候闹什么闹？你俩闹的我老太太也不安生。贾母是这样的一个心情，所以他是看得出来的，而且他。在宝玉和黛玉的房中都有安插自己的房里面给过去的丫鬟嘛，所以宝玉和黛玉一点点的事情他都知道，他肯定是知道说宝玉啊，但凡离林黛玉，肯定要疯。你说贾母这么疼宝玉的人，他给他说了说媳妇，说了林黛玉之外的人，这宝玉下半辈子这得想念成什么样啊？最后一个原因就更没有明显了，但是我觉得也是一个合理的推测。林黛玉的父亲林如海是做过巡盐御史的，他是有家当的。何况当年贾敏嫁出去的时候嫁妆应该也不错，因为贾敏嫁出去的时候家里是非常的繁盛的，还没有衰弱。那么贾敏的嫁妆，林如海做官这么多年积累下的东西。他家又只有一个女儿，其他的这些亲戚又都是旁支，难道林如海病中的时候不交代一下吗？他不会留一些东西给黛玉做嫁妆吗？那么这个嫁妆到哪里去了？嗯、书中虽然没有明显啊，一个很大的推测是，至少其中有一部分，咱不说所有吧，也许林家还有一些亲戚也得分一点啊，至少有一部分肯定是通过贾琏带回来，交给贾母去收着了。嗯这个是要将来给林黛玉出嫁用的。那林黛玉是林如海的亲骨肉啊，这样的一个爸爸去世的时候不给女儿留东西吗？不可能。既然这个嫁妆收在了贾府，从老太太心里来说，当然我们老太太不是一个小气的人啊。那这个嫁妆守在自己家里也挺好的呀，肥水干嘛流外人田呢？那我让林黛玉做我们家的孙媳妇，人也留了，嫁妆也留了，我这个孙子也开心了，我这个老太太吧也开心了。这是四全其美的
1: 事情啊！嗯，网上有很多言论说贾府吞了林家的财产，大概就是这么来的吧？这种风言风语。
0: 这种风言风语有很多的证据，因为贾琏有一次说漏嘴，说这时候再发一个三二百万的财就好了，这是一；另外一个是修建大观园的时候花了特别多的钱，但是我们感觉啊，贾府没有日常的开销里面是对是拿不出这么多钱的。然后林如海又是刚刚在那个时候病重，所以呢，有一个推断是这样的，就是我推的，我觉得也没有必要把贾琏啊、贾母想那么坏啊，可能是这样，就是林如海因为家里也没什么别人。了他把他的家当都给了林黛玉，那么呢，他肯定就是委托贾琏，贾琏是林黛玉的表哥嘛，代表了贾敏的这个娘家来的，他可能就是把这些东西托付给了贾琏，让他转交给贾母收着，给林黛玉用。但是林如海肯定也明白嘛，这个东西你一旦给了孩子的外祖母家，人家。拿过去周转一下，其实也是正常的。有可能说，你看林黛玉这个时候比较小，林如海过来的这个钱，那家里又有建大观园这么一个很紧迫的一个需要，可能是会有一点点挪用的啊。至于他们会不会说全部都花完，或者说先挪用一下，然后以后再还给林黛玉，这个我们就不知道了，因为看不出来林黛玉对自己的家产很了如指掌的这种迹象。所以这里面可能有一些人情世故的安排，我先不做太多的这个猜想了
1: 吧。嗯，那我们回到今天的主题哦，就是在这一场说亲的事件当中，凤姐当时也是在场的，她没有插嘴，究竟是怎么回事呢？凤姐这个人特
0: 别特别的精，她是最会去揣摩她自己的老板的心意的。她
1: 每次是很卖乖的去说中贾母啊、王夫人啊这些人的心意的。
0: 她、嗯、应该知道贾母就是想要等林黛玉身体好一点，林黛玉和宝玉都大一点，就给他们俩做个亲。她。在人前说的所有的话，应该都是符合这一点的啊。贾母不是在去问八字吗？这些话很可能是说给薛家听的，而且她也知道贾母一问，薛姨妈是个老实人，薛姨妈肯定就只好实话实说，就说：“哎呀，这孩子已经许给梅翰林家了。”这个时候，这个凤姐啊就可以帮个腔了，她就说：“哎呀，我正要做个媒呢，偏又许了人家。”你看凤姐这个帮腔帮的是不是特别卖乖？为什么？其实贾母的目的已经达到了，他就来故意说这么一句话，把这个话题结束了。如果说凤姐的理解是贾母要给宝琴说给宝玉的话，她这个嘴插的就不合时宜了。为什么？因为王夫人还在场，贾宝玉的婚事在贾府是一个非常非常重要的一个事情，凤姐这个辈分啊。没有资格插嘴，因为王夫人在，薛姨妈也在，所以凤姐应该是很懂，是不敢插嘴的。只有当她明确的知道贾母心里压根儿就没想过宝琴和宝玉，她才敢插嘴。而且她也知道这个八字一出，话题就可以收了，所以她就非常巧妙的帮贾母把这个后半段的话给说出来了，这样宝琴的婚事昭告天下。这个贾母的心意呢，该说的话呢，敲山震虎的话呢，哎，又都说出去了。所以其实凤姐的这句话，我觉得特别的传神，帮贾母去收尾的话呀，谁说都不合适，就凤姐说最合适，因为她真的就是贾母肚子里的对，她肯定是知道贾母就是在明知故问呢、啊。没错，宝玉的婚事这个话题呢就比较大，你看在清虚观里面，凤姐一声都没吭，轮不到她吭声，是张道士和贾母这个级别的人在对话。张道士是荣国公的替身。贾母是荣国公的太太，人家两个长辈在那里说宝玉的婚事，有你什么事儿啊？所以她是一声都没吭。凤姐其实很拎得清的，宝玉的婚事她不吱声。如果是讲一些有的没的这种话题，哎，她不妨。跳出来帮贾母圆圆场啊，说出这个下半截的话呀，这些东西凤姐是会的
1: 啊、嗯哦。我要是宝钗的话，我会觉得好失望啊，会有一点失落吧。尤其是宝钗那么心思还是比较缜密的一个人啊、呃。关于宝钗对自己的这个和宝玉的
0: 婚事的前景的看法，我们肯定是要单独再作为话题来讲的。但我觉得已经发展到这个时候，其实宝钗心里的失落应该是不大的。为什么呢？宝钗应该早就有料到了。清虚观这是第一次贾母挑明这个态度，对不对？所以他应该有准备了。其次，在这个之后有一次，宝钗是在宝玉的房中听到他梦中说出的那句话：“什么金玉良缘，我只念木石乾盟。和尚道士的话如何信得？”那个时候，宝钗是非常愣了，出了好大一阵神。他这个应该是宝钗的一个顿悟时刻的。你会发现，以这件事情作为一个分水岭，前后宝钗对宝玉和黛玉的。态度。态度是完全不一样。他似乎在这个事情之后啊，他就接受了宝玉心里面只有一个林黛玉，他就再也不参与这个游戏了。而且他之后和林黛玉的交往变得非常的坦荡。他们两个人能够成为好姐妹，我觉得和宝钗放下了她和宝玉的这个事情
1: 是有关系的。嗯，那我们另外再开一期再聊宝钗吧，毕竟、嗯、我还蛮喜欢她的。嗯，好啊，没有问题。我也非常的喜欢宝钗，我觉得宝钗真的是很不容易。她其
0: 实对很不容易，而且我其实就像我们觉得林黛玉在很多缺点中有优点一样，就是宝钗和黛玉这两个人共同的优点，也是他们俩能够成为好朋友的地方在。我觉得他们两个其实都是磊落之人。那种心思缜密呀、啊，或者说不得罪人啊，这个东西和磊落是不冲突的。我觉得本质上，宝钗仍然是一个非常磊落的人，这也是他的一个很大的一个优点啊。那我们就啊、呃，以后再聊吧。那这期是关于《宝晴说媒》这件公案的，我们录了一个续篇，提出了一些有点偏于细节的一些观察和思考，不一定都是从文本的直接证据出发，有一些也是我们的一些合理推断。当然，只要这种推断不是与人物的人设大相径庭的，我们觉得都是可以值得探讨的啊。那今天就聊到这里吧。那我们下次
1: 再见。那如果听友们有别的想法，或者是有别的脑洞的话，也可以留言给我们，大家一起讨论。好，我们就聊到这里，下次再见，拜拜。我是刘丽，我是雨萌，拜拜。